0: Hey ho kleine Sterne und herzlich willkommen im neuen Jahr mit dabei natürlich wie immer Katrin. Moin moin.
1: Guten Abend, Stefan. Äh, oh nein, jetzt... Äh, trans nee. Moment, <lacht> äh, es könnte ja jede Uhrzeit sein. Hallo!
0: <lacht> Hi, ja, ähm, diese Folge haben wir bereits gestern schon aufgezeichnet gehabt, aber eine Person, ich möchte jetzt nicht mit dem Finger auf mich zeigen, aber äh, ja, ich habe vergessen, meine Tonspur zu speichern und deswegen werden wir... Jetzt hier aufgewärmte Gags vielleicht nochmal hören, aber in jedem Fall noch einmal die Folge 85 besprechen. Es tut mir natürlich sehr leid, vor allem jetzt hier für Katrin, dass sie sich. Den ganzen es ist Schmarrn so eine gute Folge
1: muss. gewesen! Es war eine der besten Folgen! Ich war so glücklich, als wir sie ja, gestern aufgezeichnet ja. hatten. Wir haben echt, wir haben knaller Gags gebracht. Ähm. Ich, zum Glück schreibe ich meine ja immer schon dazu. Die kommen ja nicht Ach spontan. So. Die sind ja bei mir in den Notizen mit drin. Aber ich, ja, ich, ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass diese Folge vielleicht. Ach, gar ich nicht. Ich glaube, das ist wie, ist,
0: ist wie bei Fangkuchen. Weißt du, die erste geht immer daneben und die zweite <lacht> Besprechung von einer Folge <lacht> wird dann auch äh, richtig, richtig gut.
1: Ja. ja, kann gut sein. Ich meine. Wir haben ja natürlich jetzt den Vorteil, dass wir sowieso, das ist ja die erste Folge nach der Winterpause, wir machen sowieso jetzt heute mal ein bisschen, wir gehen langsam rein, wir erklären gleich auch nochmal, was in Folge 84 passiert ist, damit alle wieder im Boot drin sind und vielleicht schaffen wir es ja dann auch so, quasi diesen Rückgriff wieder zu machen, weil ich will natürlich jetzt eigentlich die ganze Zeit schon über Folge 86 sprechen, aber da sind wir ja noch lange nicht. Ähm, nee, ich bin ich der Klotz, der dich zurückhält. Kassi. <lacht> ja, wie immer. Soll ich einfach mal damit anfangen, worum es in der letzten Folge ging und dann sprechen wir über die Überschriften und machen den Rest?
0: Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Ja, machen wir so.
1: Wir haben Folge 84 damit beendet, dass die Dorfkids versucht haben, die Einsteiner aus der Lagerhalle zu vertreiben. Das ist Wolf ganz gut gelungen, denn er hatte einen Brief dabei von seinem Onkel. Der hat natürlich ganz offiziell in diesem Brief geschrieben, dass die, äh, dass die Dorfkinder die alleinige Nutzung der Lagerhalle, dass sie denen obliegt. Aber äh, es hat ja schon damit geendet, dass dieser Onkel plötzlich da war. Nee, hat es nicht.
0: Hat <lacht> Guck, es nicht? Da fängt, jetzt,
1: da fängt es jetzt davon schon an.
0: Vermischst du jetzt die Folgen. Nein.
1: Ja, also, ähm, die, dieser Onkel hat angeblich äh, den Dorfkids äh, erlaubt, diese Lagerhalle zu benutzen. Und ähm, ja, da sind wir so stehen geblieben. Dann hatten wir in der letzten Folge natürlich das Blind Date von Iris und Herr Fabian. Legendäre Szenen, die wir aber auch in der letzten Folge hinter uns gelassen haben. Dafür werden wir diese Folge dann eine andere kurze Geschichte haben, die auch nur eine Folge dauert, finde ich ja immer ganz schön. Die sind dann so ein bisschen in sich geschlossen. Da kann man gut rein und wieder rausgehen. Ist auch sehr dankbar zum Besprechen. Da erwartet euch heute ein richtiges Highlight. Und ja, wir haben die Philipp-Geschichte angefangen in den letzten Folgen. Ja. Wir sind dann damit geändert, dass Philipp erwischt wurde, als er die letzte Matheaufgabe von Frau Galbitz an der Tafel als anonymer, als anonymer Hinweisgeber, nee, was hat er gemacht? Er hat die Aufgaben einfach gelöst in ja, der Tafel Aufgabe aus gelöst. Spaß. Genau. genau, und da hatten wir auch schon gesagt, das erinnert ein ganz kleines bisschen vielleicht an Goodwill Hunting. Könnte man sagen, ist frei danach, ähm, geklaut. Aber ja, das werden wir dann heute auch sehen, ob die Geschichte dann nochmal einen anderen Turn nimmt als, als das Hollywood-Geschichte oder ob wir da auf der gleichen Spur bleiben.
0: Hattest du eigentlich den Goodwill-Hunting-Film mittlerweile gesehen über die Winterpause? Nee, nee. ne? Okay.
1: <lacht> nee. Ja, hätte ja sein wir können, haben dass ja, ich äh, ja, das nicht Ey, Winterpause, das, das hat ja jetzt hier so lange gewirkt. Ne? Ich habe das auch schon verstanden. Viele Leute waren echt traurig, dass wir keine neuen Folgen rausgebracht haben. Und ich würde jetzt auch gerne sagen, dass wir uns erholt haben in der Pause. Haben wir aber nicht. Wir sind einfach immer noch mega im Stress. Ähm, die Klausuren stehen alle bevor, aber man kennt es, dann hat man plötzlich auch ganz viel Zeit wieder für andere Sachen. Und das ist jetzt unser aller Glück, dass wir jetzt gerne so ein bisschen prokrastinieren wollen. Und deswegen geht es heute rasant weiter mit diesen Überschriften, Stefan. Komm, wir spielen ja. uns heute die Bälle zu. Wir piu, piu, piu. wissen ja schon, was passiert. Wir müssen uns die nicht hier noch ausdenken oder irgendwas. Die stehen ja alle schon da.
0: Ja, natürlich. Also die erste Überschrift lautet Einstein lebt. Die ist natürlich besonders, also... Da äh, ne, Den Gag hatten, ähm, oder die, die Überschrift hatten wir ja schon mal bei der äh, Philipp Gersner Folge, als er zu Gast war. Äh, da aber aus komplett anderen Gründen ist mir die eingefallen. Das macht die ja jetzt nochmal ein bisschen besser. Ähm, also rückwirkend die Philipp Gersner Folge, weil jetzt auch einfach hier eine Figur namens Philipp mit Einstein lebt, tituliert wurde. Das war mir damals, als ich mir das halt ausgedacht habe, gar nicht so klar glücklicher Zufall. Das ist
1: Zufall, so lustig, dass du aber, einfach Gags hey. machst, ohne, ohne zu wissen, warum die lustig sind. Das ist so ja. typisch, das ist so blöd. Naja.
0: Das ist dieses typische Halbwissen, das ich dann ja. irgendwie ganz gut noch im Unterbewusstsein oder so habe und äh, damit dann irgendwie versuche, was hinzubekommen. Ja, kann ja jedem
1: mal passieren, ne?
0: Ja, hey. Äh, die zweite Überschrift lautet Raven in Seelitz und äh, zu guter Letzt werden wir die Knaller-Story haben, Wolle ist high und der Roll tief. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Anfangen wollen wir aber mit Einstein Lebt, unserer Philipp-Geschichte. Und äh, dieser ist ja immer noch im Klassenzimmer, zusammen mit Vera und Nadine, die richtig sauer sind. Aber Philipp ist ja mega sicher in seiner Bearbeitung an der Tafel. Ne? Also, yeah. er ist da richtig in seinem Element
1: sehr emotional, sehr emotionaler Auftritt von allen Beteiligten dafür, mhm. dass hier gar nichts passiert im Grunde. Also das ist einfach so ein kleiner Junge, der Matheaufgaben löst, aber er hat sehr viel Emotion dafür, dass es Mathematik ist. Und die beiden Mails haben auch irgendwie sehr viele, ich meine, muss man sich auch mal vorstellen, die haben eine Alarmanlage installiert, wegen Mathe. Oder wegen Hausaufgaben. Also so viel äh, ja, Energie. Also die richtig
0: invested. Mhm.
1: Ja, aber die sind alle, also auch Philipp, wie er da über die Aufgabe spricht, ich meine, es stellt sich ja auch raus, dass die Mathematikaufgabe jetzt gar nicht so schwierig war, sondern dass es im Grunde eher so eine, boah, wie hieß das nochmal früher, so eine, ähm, nee, mir fällt der Name nicht ein.
0: Keine Knobelaufgabe. Nee. Doch, eine Knobelaufgabe. Nee, ist es nicht, weil im Grunde muss man ja hier wirklich nur die Aufgabe genau lesen. Es ist im Grunde ein Lesetraining. Ja, in, in dieser Aber das kann Aufgabe. auch zu
1: Knobeln führen, wenn man nicht so richtig aufpasst. Ich erinnere ah. mich noch, guck mal, wenn, also wenn, so Mathe-Klausuren, ne, manchmal waren die schwierigsten Aufgaben die, wo du nicht mehr richtig wusstest, also wo das Thema irgendwie schon drei Jahre her war und dann musstest du das nochmal neu machen. Also irgendwie irgendwas in Stefan wirklich so durch. Nee, Kathrin, an, also, das, das ist ja, also, ja, genau ich so schon, was das du so meinst, aber, <lacht> äh,
0: nee, nee das, nee, das kannst du jetzt hier nicht sagen, weil, okay. also, das ist ja wirklich einfach nur eine Textaufgabe, wo man den Text sich einfach genau durchlesen muss <lacht> und das ist ja, also, diese Aufgabe war jetzt ja wirklich eher auf Textverstehen aus, als auf äh, mathematische Fähigkeiten.
1: Ja, gut, aber es ist auch so ein bisschen Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, ne? Wir das ja kann gut das sein, da gebe ich dir haben. recht. Ja, die gut. sind da vielleicht ähm, ein bisschen zu verkopft. Philipps Vater kommt, Helge, der, der verloren gegangene Cousin von Martin Schuster, und äh, hat auch viele Emotionen. Alle sind so geladen in dieser Folge. Der wird nämlich ganz sauer, dass er seinen Sohn schon wieder irgendwo aufsammeln musste. Dabei bin ich mir ganz sicher, dass Herr Pasulke ihn wahrscheinlich wieder freigegeben hat. Ja, glaube ich. Und dass es vollkommen in Ordnung ist, dass er da so ein bisschen rum streunert, aber Helge schiebt seinen Sohn dann sehr unsanft aus dem Klassenzimmer und ist da schon wieder meinst du Helge, Helge ich, ich wollte schon Schuster sagen, Helge Schwers ist, äh, ist auch so wütend die ganze Zeit, weil seine Frau im Krankenhaus liegt, könnte man ihn dadurch vielleicht ein bisschen entschuldigen nimmt das vielleicht also ein entschuldigen bisschen?
0: kann man ihn natürlich nicht für sein Verhalten, ne? aber man kann vielleicht davon ausgehen, dass er eine ganze Menge Stress dadurch halt mehr hat. Ähm, wir hatten ja diese eine Szene, als er zusammen mit Herrn Pasulke alleine im, äh, ja, in diesem Klassenraum die Bilderrahmen angestrichen hat. Und da war der ja eher entspannt, weil er ja wusste, dass Philipp zu dieser Zeit halt eben in der Schule ist und keinen Unfug treibt. Aber
1: ja. Allerdings war er auch super nervös davon, dass da Musik gelaufen ist. Ja, <lacht> ich meine, stimmt. Das also, der ist schon so ein bisschen... Er hat auf ich, jeden ich Fall Also management
0: probleme also das ist, Ja. Ja, also Helge Schwers ist auf jeden Fall eine äh, kritisch zu betrachtende Person. Und ähm, ja, da, da können wir uns, glaube ich, gut drauf einigen. Und der, er geht auch einfach nicht sehr liebevoll mit seinem Kind um. Äh, auch wie er ihn hier am Nacken aus dem Klassenzimmer zieht, das ist schon, oh nee, da wird mir Angst ja. und Bange, du.
1: Das lässt auch viel schließen, ne? Ich habe immer das Gefühl, wenn Leute so grob zu ihren Kindern in der Öffentlichkeit sind, dann will ich gar nicht, also doch, dann muss man eigentlich ein bisschen gucken, was sie mit denen so im Privaten machen, weil meisten, also die meisten Leute halten sich ja schon eher zurück in der Öffentlichkeit und sowas. Also, wenn du dich das schon draußen in der Öffentlichkeit, dann. Ja, ähm, das stimmt. Ja. Naja, ja, aber
0: also man muss ja auch, ja, nee, ach, wir wollen da jetzt nicht weiter drauf eingehen, sonst äh, verzetteln wir uns hier total. Äh, da Ja, das lassen wir jetzt erstmal bei der Sa oder beiseite. Nadine und Vera ähm, überlegen dann äh, direkt danach, auf welche Schule er gehen würde beziehungsweise, dass er ja bestimmt auf die Uni gehen würde, so schlau wie er ist, äh, weil sie Klar. hier auf jeden Fall das mathematische Genie in ihm erkennen und äh, ja, das äh, steht anscheinend hier außer Frage. Ich bin mir sogar gar nicht sicher, wie alt er da sein soll. Also ich glaube schon, dass er auf jeden Fall jünger sein soll als Nadine und Vera, oder?
1: Ja, denke ich auch, weil Nadine wird ja auch später seine Patin. Ja. Und der ist doch, ich glaube, dann einfach nur ein Schuljahr über Anna, oder nicht? Ich habe immer das Gefühl oh, gehabt. das
0: weiß ich nicht.
1: Der ist, eigentlich hatte ich sogar im Gefühl, der ist in der Generation, die es jetzt noch gar nicht gibt, aber da kann ich mich natürlich auch täuschen. Ich weiß gar nicht, in welche Klasse er kommt. Guck mal, so sorgfältig ist das hier recherchiert. Ähm, kann ja. ich ehrlich gesagt gerade gar nicht sagen. Vielleicht kommt er einfach in die Klasse von Sebastian und Franz. Ähm, keine Ahnung. Müssen wir
0: uns mal überraschen lassen, aber es ist ja eigentlich eine gute, gute Sache, dass... Ähm ja, dass unsere Folge sich jetzt schon mal von der von gestern so unterscheidet, dass wir hier ganz neue Gespräche haben. Da hatte ich ein bisschen Angst vor, dass wir einfach nur die, <lacht> die gleichen Gespräche jetzt führen werden. Aber dem ist ja nicht so. Ich doch doch glücklich drüber. Ja, Nadine merkt dann, dass sie Olli gar nicht äh, vom, vom Schultor abgeholt hat. Äh, der arme Oliver Schuster musste vom Schultor bis zum ja, Schuleingangsbereich ganz alleine Nein. den Weg gehen. Wir hoffen, er hat das gut überstanden, dass er da nicht überfallen <lacht> wurde. Und ähm, ja, dass er sich einfach...
1: Kein einem, Sinn für Romantik, so Stefan. Befindet. Kein Sinn für Romantik. Das ist doch deren Ding, dass sie da zusammen die, ihre drei Minuten haben, bevor Franz da wieder reingrätscht. Das ist doch einfach hier so ein süßes Ding.
0: Ja, aber es bröckelt. Also, da, da sind Risse in der Beziehung und äh, die sieht natürlich auch unsere Beziehungsexpertin äh, ihres Kleintal. Äh, nachdem sie ja sich letzte Folge noch in das Dating-Leben äh, getummelt oder geworfen hat, möchte sie jetzt natürlich Nadine auch direkt sinnvolle und hilfreiche Tipps geben. Die, die Schauspielerin von Nadine äh, macht das jetzt hier aber so richtig, richtig gut und. Äh, stellt ein für alle Mal ich klar, dass sie gar keine Lust <lacht> darauf hat, von Iris jetzt irgendwelche Tipps zu bekommen.
1: Ja, die auch in der Uta stehen, ne? Also ja. Nadine ist richtig genervt. Und ähm, weil es natürlich auch in der Uta geht, es ist ja nicht darum so, ja, hey, ich bin mit meinem ersten Freund jetzt ein paar Monate oder Wochen zusammen und irgendwie verlieren wir uns aus den Augen, sondern es geht irgendwie um Ehepaare, deren Beziehung eingeschlafen ist. Also Iris muss auch wieder übertreiben, ähm, wobei ich mich frage, welches Ehepaar liest denn die Uta? Ich hoffe, doch keins. Also, weiß ich nicht. Das sind, glaube ich, unterschiedliche Zielgruppen. Aber das ist ja oft so in so äh, Kinder- und Jugendzeitschriften, dass die immer so ein bisschen schon so Tipps geben für Sachen, wo die Kinder noch gar nicht drin sind.
0: Ist ja auch eigentlich aber cooler, ne? Also, man möchte natürlich ja, ja, auch zeigen, wie erwachsen man ist, weil man sich in solchen Thematiken dann so gut auskennt, als jugendliche ja, Person, aber... <lacht> aber
1: ich weiß nicht, wie gut das Iris tut, dass sie da diese Mädchenzeitschriften oder diese, diese Jugendzeitschriften, da ich überhaupt glaube, hat.
0: generell alles, was Iris liest, sollte man irgendwie ein bisschen kritisch beäugen. <lacht> ja. Gerade hier der Herzensbrecher, der hat mich dann schon schockiert zurückgelassen. Und äh, das, also eigentlich passt die Uta da komplett ins Bild rein. Also ich finde,
1: ja, das ist
0: einfach total ihr Charakter.
1: Ja, aber das, also Iris ist ja auch schon sehr, sehr bestürzt und Nadine tut das aber ja auch so ein bisschen ab, die ist halt einfach nur genervt, aber ich bin auch ein bisschen bestürzt. Ähm, ich sehe hier schon kleine Anzeichen dafür, dass es bald bergab gehen wird, was mich natürlich ein bisschen traurig macht wegen Oliver und Nadine, aber im Grunde freuen wir uns doch eigentlich auch darauf, dass dann bald hier ein bisschen Drama kommt, ein bisschen Spice, Nummer 2, 3, 4 und 5 ja. und ähm, und, und gute Musik, die daraus entstehen kann.
0: Ja, also da bin ich auch auf jeden Fall äh, froh drum, dass wir uns der Nummer 4 äh, immer mehr nähern, weil äh, das ebnet natürlich auch den Weg für Opuli, der besten Band, die ähm, ja, Schloss Einstein im Gesamten jemals hervorgebracht hat.
1: Ja, da bin ich nicht deiner Meinung, aber das... Äh ich weiß nicht, was du gegen die Fortunes hast. Ich weiß hey, die auch nicht. Ich Fortunes, glaube, ich das ist einfach so ein... Furchtbar. Nein, das ist so ein Hass gegen Casting-Bands, den hier keiner verstehen kann. Also, guck mal, die No Angels haben gerade einen Preis bekommen für ihr Lebenswerk. Das heißt, die... das ist wieder im Kommen hier mit den ganzen Casting-Bands. Das sollte man unbedingt auch... Äh... Ich finde, Schloss Einstein sollte auf jeden Fall... Also, ich finde das cool, dass sie das gemacht haben. Das ist so ein... Ja, finde so ich auch prinzipiell cool, aber die Band trifft. war
0: halt scheiße. Und die, vor allem die Storys, die dann um diese Band herum entstanden sind, waren total... Also, nee, die haben mir überhaupt nicht gefallen. Also, sorry, damit, ja. das, damit kannst du mich jagen, das ist nicht meins.
1: Ja, weil du kein Jaro-Fan bist. Nur deswegen. Nee,
0: Jaro mag ich nicht, ich mag auch henny nicht und die anderen beiden, die sind so egal, dass ich nicht mehr weiß, wie die <lacht> heißen.
1: Patrick und isabelle Ja, Guck mal, ich weiß es noch. Ja gut, lass mal weitermachen. Ich glaube, das ist wirklich uninteressant. Und äh, da werden wir auch noch lange lange drüber sprechen, weil das sind sehr viele Folgen, die sich um die Fortunes drehen. Ich freue mich schon darauf. In ein paar Jahren.
0: Ja, da, da bin ich dann leider ja. krank.
1: Gut, Vera kommt äh, hinzu an den äh,
0: Frühstückstisch von Iris und Nadine und berichtet äh, mit frischen Infos, dass sie herausgefunden hat, dass Philipp gar nicht auf die Uni geht, sondern anscheinend in eine Förderschule. Und ähm, die können das alle nicht so richtig glauben. Und äh, Herr Pasulke kommt auch noch zeitgleich herein in die äh, Cafeteria und fragt, ob jemand denn zufälligerweise wüsste, wo denn der äh, dritte Band der höheren Mathematik aus der Lehrerbibliothek abgeblieben äh, ist. Weil der wäre anscheinend seit gestern verschwunden. Er geht jetzt auch nicht davon aus, dass irgendeiner von den Kindern den sich stibitzt hat, um da mal irgendwie für die nächste mathe was vorzubereiten. Falls es aber so wäre, sollen ja, natürlich wir ihn noch zurückbringen. Und unsere drei, äh, ja, äh, Frühstückerinnen, die, die haben da schon so eine kleine Ahnung.
1: Ja, also ich meine, das ist jetzt wirklich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, diese Story mit dem, mit dem höheren Mathematik-Band. Wer sich damit schon mal im Geringsten beschäftigen muss, weiß, dass man dafür mehr als einen Tag braucht, um das zu lesen. Und auch, dass auch Frau Galwitz vermutlich das gar nicht gemerkt hätte, wenn das fehlt. Weil das steht bestimmt verstaubt irgendwo im Regal rum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Frau Galwitz jetzt jeden Tag über höhere Mathematik 3 sitzt und da irgendwelche Sachen ausrechnet. Ich meine, die unterrichtet ja momentan höchstens 8 Klässler. Da, da passiert ja noch gar nichts.
0: Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das so ein dicker Schinken halt ist und entweder ja, hinterlässt... Das er heißt, so ein
1: Loch im Regal. Entweder
0: ein dickes <lacht> Loch im Regal und deswegen ist es dann aufgefallen oder es ist so eine Art Türstopper gewesen und mhm. ähm, jetzt zieht irgendwie die Tür und wird nicht mehr offen gehalten oder äh, wird nicht zugedrückt. Ja, Briefbeschwerer. Ja, also das, das sind ja. die beiden Möglichkeiten, die ich mir jetzt äh, spontan ausgedacht habe warum das aufgefallen wäre, weil du hast natürlich recht, niemand, äh, also auch innerhalb von diesen einem Tag, oder vielleicht ist es gar nicht seit gestern verschwunden, sondern Philipp ja, das könnte guckt sein. schon seit längerem da drin rum.
1: Das würde mir gefallen, weil das macht die Geschichte zumindest ein bisschen plausibler. Die Geschichte ist sowieso total in den Haaren herbeigezogen, auch dass er sich dann anscheinend ähm, im Verlaufe der Geschichte diese ganzen Formeln gemerkt hat, also selbst Unistudenten, die das lernen ja. müssen, können dir nicht jede Formel sagen, auch wenn die die jeden Tag lernen müssen. Also, das kennt ja jeder selber auch, wenn er mal irgendwas lernen muss. Außer du hast halt ein fotografisches Gedächtnis. Aber ich glaube nicht, dass es das auf Philipp zutrifft, ehrlich gesagt. Ich glaube, der hat einfach nur eine große Mathematikbegabung. Ja. Ich weiß aber nicht, ob die dann auch impliziert, dass du dir alle Formeln direkt merken kannst.
0: Ich glaube hm. auch nicht, aber ähm, ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass er ja an, am Anfang unserer Folge von heute wurde er ja aus der Klasse gezogen von seinem Vater. Ich glaube nicht, dass der da irgendwie noch ans Buch gekommen wäre. Ich glaube, es muss vor diesem letzten Tag äh, abgelaufen sein, dass er diesen Teil aus der Bibliothek äh, herausgenommen hat.
1: Ja, aber also die, die Schloss-Einstein-Bibliothek gibt es auch noch gar nicht. Ne? Das heißt, nee. es steht wahrscheinlich im Lehrerzimmer rum. Genau, ja. Ja, okay. Hm. Aber dann müsste er ja auch ins Lehrerzimmer eingebrochen sein.
0: Ja, aber das ich glaube, das geht schon irgendwie ganz gut. Also, obwohl, er hat ja die ja, Erlaubnis ja bekommen, auch schon... zu streunern im äh, Internat. Ja, und, ich denk, und er ist
1: auch schon mit Diebstählen äh, aufgefallen in der Vergangenheit. Hat ja Herr Schwer ja, schon gesagt. Okay.
2: also ja. <lacht> <lacht> ja,
1: Vielleicht waren das alles so Diebstähle, weil er das Wissen sich erst klauen musste, damit er, weißt du, vielleicht... Vielleicht war das einfach nur ein Hilferuf nach Wissen oder so.
2: Ja, Ach, unser kleiner Vagabund.
1: Ja. <lacht>
0: okay, ich glaube, wir gehen mal weiter äh, und halten uns da nicht weiter auf. Vera, Nadine und äh, Iris sind dann im Unterricht bei Frau Galwitz. Die möchte dann fragen, wer es war. Wieder meldet sich niemand. Nadine ja. erzählt möchte dann ich... irgendwie noch was von Einstein lebt, aus ihrem Traum. Und...
1: Nein, nein, ich möchte da noch kurz mit, noch mit reingehen. Ja. Weil Frau Galwitz schreibt ja auf, dass es schon wieder jemand von der Tafel war, aber Nadine und Vera haben ja auch die Lösung, ähm, auf die sie ja theoretisch auch hätten kommen können. Und ich finde das ein bisschen unfair, dass Frau Gallwitz nur dem anonymen Genie von der Tafel diese gute Note gibt und nicht den beiden Mädels, weil die haben die Note, also die haben das ja mitgebracht. Und das finde ich schon, irgendwie das ist schon ein bisschen unfair. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ob du dir überhaupt Gedanken drüber gemacht hast, aber Ja, hatten wir ja nur, schon das da auf Folge, der Tafel steht, glaube
0: ich drüber geredet von den Ferien. Ähm, aber jetzt, ja, also jetzt an dieser Stelle könnten ja auch einfach äh, Nadine und Vera sagen, ja, wir haben das gelöst und an die Tafel geschrieben. Heute.
1: Ja, das sowieso, aber da sind die glaube ich, das ist das passt nicht zu deren Charakter, weil die alle so ehrlich sein sollen. Ich glaube, deswegen macht die Serie ja. das nicht. Das ist natürlich so das Naheliegende, dass du dich einfach sagst, ich war das die ganze Zeit. Aber dass sie das nicht auch, also es ist ja nicht so, dass wenn die Note einmal vergeben wurde, dass sie dann weg ist. Man hätte ja auch dem anonymen Genie und den beiden Mails die, die gute Note geben können. Finde ich ein bisschen unfair von Frau Galwitz. Ist Finde ich auch. nicht so cool. Dann Nadines komischer, oh, ich habe geträumt, dass Einstein lebt.
2: Ja,
0: also, das, hat, das ist ja sowas von Hanebüchen. Also, nee.
1: Ja, und vor allem, weil ich glaube, die Autoren, Autorinnen waren da sehr ähm, stolz auf diesen Spruch, genauso stolz wie wir, die den ja auch dauernd äh, wieder erwähnen, ähm, weil der, der taucht ja nicht nur da bei Nadine in ihrem Traum auf, sondern wird jetzt auch in der ganzen Folge immer wieder von Frau Galwitz wiederholt, die sich. Da viel zu viele Gedanken um diesen komischen Traum von Nadine macht und auch in der Beschreib im Beschreibungstext, den es ja auf der Wiki-Fandom-Seite gibt und der ja auch in den Fernsehzeitschriften und in den Programmübersichten immer drin stand. Das heißt, dieser Gag wurde bestimmt 20 Mal verwendet für diese vier Folgen oder so. Das ist schon ein bisschen drüber. Ich schäme mich fast, dass wir die und unsere eine Folge auch so genannt haben. Ja, aber ich wusste das es doch
0: nicht zu dem Zeitpunkt. Nee,
1: Ich habe es ja keine, einfach so aus,
0: aus dem Bauch heraus gemacht. Außer La Ja. <lacht> ja. Ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen, ich weiß. Aber auch cool. Ich bin zufrieden damit. Ich, ich finde es in Ordnung. Genau, äh, Nadine und Olli merken dann, dass sie nicht mehr so richtig Zeit für sich finden. Das ist so eine Story, die jetzt eigentlich in dieser Folge gar nicht so wichtig ist, ähm, sondern eigentlich ja für eine kommende Folge, ähm, ja, wo das dann wirklich richtig thematisiert wird. Finde ich super, dass Schloss Einstein das jetzt so macht. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das vorher irgendwann mal gemacht worden ist. Beim Aufschreiben... Weil ich dann so ein bisschen so, okay, wow, wir haben jetzt hier vier Geschichten. Nein, das ist yeah. nur so eine Mittelgeschichte, die dann irgendwie für, also den Weg ebnet für eine spätere Story. Und das ist natürlich super cool, dass die AutorInnen dann jetzt hier äh, diesen Weg einschlagen und dann auch Geschichten vorbereiten, die eben ein bisschen mehr Anlauf brauchen, als ja, Schuss Einstein geschichten. Ja, es ist elegant.
1: Es ist so ein bisschen, ich meine, es geht schon in Richtung Gutes Schreiben. Ja, moderneres, moderneres Schreiben. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schon gut ist, aber die Folgen werden auf jeden Fall besser und spannender. Ja, finde ich auch. Mir ging es auch so, auch dass ich das Gefühl hatte, ich möchte jetzt unbedingt Folge 86 gucken, um zu wissen, ob, ob es da schon um diesen Konflikt geht oder nicht. Also das hat einen schon so ein bisschen am Fernseher gehalten und ich weiß gar nicht, ob das schon die Zeit war, wo immer zwei Folgen direkt hintereinander gelaufen sind, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber dann bleibt man natürlich noch mal gerne dran oder schaltet dann in der Woche danach am Samstag dann direkt wieder ein. Das hält einen natürlich so ein bisschen am Fernsehgerät, wenn man so Geschichten schon so ein bisschen anteasert, im Subplot so ein bisschen mit reinbringt. Das ist schon ganz cool gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Nadine spricht dann Philipp an. Er hat auch zufälligerweise das Mathebuch dabei. Anscheinend wollte er es zurückbringen, und dann äh, kommen natürlich äh, Frau Galwitz und Herr Pasolke zufällig just in diesem Moment ähm, die Treppe herunter und finden dann auch dieses Mathebuch eben. Und dann gibt es so ein bisschen Ärger, aber äh, er zeigt halt auch, dass er das alles irgendwie dann doch verstanden hat in Mathe. Und äh, das führt eben dazu, dass Frau Galwitz zusammen mit Herrn Fabian so ein paar... Rechenmuster beziehungsweise Zahlenmuster an die Tafel schreiben und Philipp soll das dann alles äh, lösen, weil sie in einer vorherigen äh, Befragung eben festgestellt haben, dass der gute Junge einfach sehr gut im Mathe ist und diese Zahlenreihen, die äh, ja, die löst er dann ja auch mit Bravour und alle sind ja. richtig begeistert und ja, dann, ähm, das so der, der Storyplot gewesen eigentlich, ne?
1: Ich finde das schon, also diese Zahlenreihen, die da drin sind, da müssen wir vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, ähm, welche Zahlenreihen sich Frau Geibes da ausgesucht hat, weil ich finde das ein bisschen lustig, weil die ersten drei sind super leicht, also die kann eigentlich jeder lösen und wir wissen ja von Philipp, dass er sich Hömer 3 ausgesucht ja. hat und sie hat ihn ja vorher im Lehrerzimmer, da sind wir jetzt gar nicht weiter drauf eingegangen, gefragt, wie eine bestimmte Formel geht. Und die konnte er sofort aus dem FF sagen. Also, dass Philipp eine Zahlenreihe versteht, wo das Ergebnis jeweils verdoppelt wird, ist jetzt nicht so verwunderlich. Ja, das ich finde, äh,
0: Primzahlen sind schon schwieriger. Ich meine jetzt nicht unbedingt ja, das Primzahlen in dem Alter. erkennen. Ähm, wobei das natürlich auch so einige äh, Voraussetzungen mit sich bringen muss. Aber dann auch die nächste Primzahl kennen ist dann ja auch dann ja. irgendwie... Ab einem gewissen Zahlenbereich, äh, der ja bei manchen Leuten hat schon relativ früh dann ansetzt, wo es dann irgendwie schwammig wird.
1: Zahlenraum abziehen <lacht> bei mir. <lacht> ja. das ist wirklich da muss man erstmal drüber <lacht> nachdenken. Ganz schlimm. Aber äh,
0: ja. das, das kriegt er ja recht äh, ohne Probleme raus. Äh, Pi ist natürlich auch sehr schwierig, erstmal hinterzukommen.
1: Nee, hätte ich gekonnt. Hätte ich gewusst, weil wir hatten früher in unserem, in meinem ersten Klassenraum in der fünften Klasse hatte die Klasse, die davor in dem Raum war, hatte Pi ausgedruckt und an die Wand gehangen. Ja. Und das ging dann immer so rum. Also da waren dann auch mehrere Ebenen. Und ich habe immer versucht, so weit auswendig zu lernen, äh, wie es geht. Ich hatte, ich hatte sehr, sehr äh, äh, spannenden Unterricht anscheinend. Und das, das hätte ich noch gewusst, aber ich finde es sehr beeindruckend, die letzte Zahl, wo er dann zu Frau Galbitz sagt, ja, das kann man hier nicht lösen, weil sie haben sich vertan. Und das ist natürlich, das verweist dann das ist ein auf richtiges Talent. ne Ja, ja das ist schon cool. Sowas wünscht man sich ja auch eigentlich. Ich meine, das Einzige, wo ich jetzt diese Zahlen reinkenne wo man die gebrauchen könnte, sind so Assessment-Tests und Bewerbungsgespräche. Ja, ähm, und da wünschst du dir das doch, oder? Dass du dann so sitzt und sagst, ja, hier... Die letzte, da kann, das kann keiner lösen, da haben sie sich leider vertan. Also wenn sie das so meinen, dann wäre die Antwort das. Aber so wie es hier steht, geht leider nicht.
0: Ja, in, äh, in Intelligenztests werden oft so Zahlenreihen eben benutzt, äh, weil das eigentlich eher Mustererkennung ist als alles ja. andere. Und das ist halt ein, ähm, ja, ein Bestandteil von ich glaube sogar fast jedem äh, Intelligenztest eben. Ja. ja.
1: Macht auch voll Spaß, finde ich. Also, ich bin, weiß man, weiß nicht, ob man das jetzt schon in den letzten Folgen mitbekommen hat, aber Mathematik eher nicht so doll aufgeschlossen, aber so Zahlen rein mache ich ganz gerne. Ich weiß nicht, was das ob hat so einen Knobel-Effekt,
0: ne? Oder auch, oh, kennst du, das? okay, wir sind jetzt ganz weit weg von äh, schlau wirken und so. Ähm, kennst du bei Instagram diese komischen. Bildermathe-Rätsel, <lacht> wo du dann so, als, so eine so drei
1: Ist das und das, ja. ist das, das mache ich auch immer Zwei ganz gerne, wenn
0: ich das sehe. Ich finde das halt auch ein bisschen Panne, ne so ist ja nicht, ja. aber ich bleibe dann doch hängen und versuche das zu lösen, weil ich dann immer denke so, ach komm, das musst du ja auch hinkriegen, weil das ist ja nur ja, Instagram. Also.
1: gehst in den Kommentarbereich und stehen 20 verschiedene Lösungen und denkst so, Moment mal, das kann ja wohl nicht sein. Ach, also sobald dann ich da meine Leute...
0: Lösung finde, bin ich zufrieden. Also das, äh, okay. da bin ich nicht wederisch. Das, äh, das geht schon.
1: Das siehst du dann einfach als gelöst ja. an. Ja. Na gut. Raven wir ähm, mal mehr weiter. Mehr gibt ja, zu dieser Geschichte eigentlich nicht zu sagen. Ähm, ich weiß, dass die Philipp-Geschichten von vielen Leuten irgendwie so eine Favoritengeschichte ist. Und ich hatte die auch immer ganz gut in Erinnerung. Ich bin jetzt... Eigentlich an dem Punkt, wo ich finde, jetzt könnte man den auch einfach in die Schule einladen und dann ist auch gut. Ja. So, aber ich glaube, das wird uns auch ein paar Folgen begleiten. Ich
2: glaube. Denn das wird auch.
1: bestimmt noch nicht so leicht, den äh, guten Herrn Schwers davon zu überzeugen, dass sein Kind anscheinend hochbegabt ist und ein kleiner Einstein. Und ähm, ja, da werden wir weiter dranbleiben. Aber jetzt erstmal in die Lagerhalle zu Wolf und seiner Bande den Einsteinern und Onkel Rainer. Den hatte ich ja eben schon vermutet, dass der schon in der letzten Folge aufgetaucht ist. Anscheinend nicht. Der kommt nämlich erst jetzt mit in den Raum rein. Und das ist natürlich eine große Überraschung, vor allem für Wolf, der ja angeblich seine Unterschrift auf einem Zettel dabei hat. Und jetzt fliegt das alles so ein bisschen auf was hältst du denn von Onkel Rainer? Ist jetzt nicht so direkt ein Sympathieträger, oder? Ich weiß nicht. Ja, der ganz Auftritt war ein Beid. bisschen
0: schwierig ne, am Anfang. Ja. Also es kommt dann ja schon relativ schnell auch dann raus, dass er ein weiches Herz hat, weil er die Lagerhalle ja. dann doch den Kindern überlassen möchte, weil er sich an seine, ähm, an seine eigene Kindheit und Jugend erinnert und dann auch denkt, ey, das wäre schon ein cooler Ort gewesen, da um irgendwie abzuhängen. Und äh, die, dieser Platz fehlt ja auch einfach in Seelitz. Ne? Also die Kinder haben ja eigentlich nur die Eisdiele und vielleicht die, äh, die Parkbank am See, an dem sie abhängen können. Und,
1: ja, und der, der Ort, wo sich die Motorradgang trifft.
0: Das stimmt. Mit so ja.
1: brennenden Ölfässern. <lacht> ja, aber da war es. Aber wir da ja geht man besser nicht, nicht hin. Mehr. Ja. Ähm, schlechte Erfahrungen mitgemacht mit diesem Platz.
0: Ja, aber trotzdem, äh, du hast es ja schon angesprochen. Rainer macht am Anfang nicht so den, den nettesten Eindruck und vor allem muss man ja auch sagen, dass Wolfs Vater noch einen viel schlechteren Eindruck macht, weil ähm, Rainer droht damit, Wolfs Vater eben äh, anzurufen. Er hat auch ein Handy dabei, was ich einen krassen ja. finde, weil das ist halt so ein krasser Knochen, so ein Knochen, auch. Knochen genau. Und bisher hat hier nur Modemogul ähm, äh, Burner ja, diese, diese Technologie eines Mobiltelefons. Äh, die anderen mussten ja eher auf das Festnetztelefon zurückgreifen. Obwohl, Nadines Mutter hatte auch ein Handy, ne? Ich meine schon. Ja. Die war ja auch die krasse aber Anwältin. Aber die ist ja
1: auch eine ja, krasse Star -Anwältin. Ja.
0: Ja, und äh, als eben der Vater von Wolf erwähnt wird. Da zuckt Wolf auch richtig ängstlich zusammen und zurück und ist auch ganz, ganz klein mit Hut auch hier sehr schön geschauspielert. Aber ja, also Rainer ist okay, glaube ich, oder? Darauf können wir uns einigen.
1: Ja, glaube ich auch, aber er wirkt am Anfang wirklich bedrohlich. Also ich hatte echt ein bisschen Angst, weil ja, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, ob wir, ob wir, ob wir ihn mögen oder nicht. Und du hast ja schon gesagt, er wird dann ganz nett und bietet dann auch an, dass die Kinder die Halle benutzen können, wenn sie die Stromrechnung der angefallenen 200 Euro bezahlen Ma. können. Ma, ja, okay. Finde ich viel Geld für vier Tage Benutzung und finde ich auch einen ungewöhnlichen Zeitpunkt, dass man so mitten im Jahr eine Stromrechnung bekommt. Ja. Aber das äh, ist wahrscheinlich einfach der Geschichte geschuldet. Ja, da wollen wir jetzt Fall. Schloss Einstein hier keinen Strick draus drehen. Was ich aber nicht verstehe, ist, wenn sie doch dieses Geld so unbedingt bezahlen müssen, wieso dürfen sie dann im weiteren Verlauf die Lagerhalle kostenfrei benutzen? Das hat mir noch keiner so richtig erklärt. Das
0: ist auch eine gute Frage. Ähm, es wird leider nie wieder aufgegriffen. Also, ich fände es auch eigentlich einen coolen Move, dass äh, das vielleicht irgendwann Rainer wieder zurückkommt an dem Moment, wo Wolf eben nicht mehr im Dorf unterwegs ist. Oh ja. Und äh, dann gesagt hätte, okay Leute, ähm, mein, mein Enkel ist weg, ich, ich sehe jetzt nicht mehr so richtig den Sinn, entweder kauft mir jetzt jemand diese Lagerhalle ab mit allem ja. Krempel oder das war es dann halt und dann hätte man irgendwie so eine Geschichte spinnen können mit einem Weiß ich nicht, mit äh, das Internat versucht die zu kaufen. Ja, oder, oder Oliver, Board. als Oliver
1: zurückkehrt, kommt er ja, der, der verkauft ja seine CD, als er mal zurückkommt. Und dann hätte Oliver das mitbekommen können und hätte dann quasi ein Jugendzentrum aufbauen ja, Oder können so ein
0: Soli-Gig so. machen können, um dann rettet die Lagerhalle. Das so ja, eine Geschichte wäre richtig cool gewesen.
1: Oder auch, dass sie einfach jedes Jahr quasi so einen Punkt haben, wo sie das Geld zusammenbekommen müssen, hätte ich auch ganz cool ja. gefunden, weil dann hätte es immer ein paar Folgen gegeben, wo man auf kreative Art und Weise Geld zusammenkriegen musste und ich meine, Schloss Einstein liebt diese Geschichten, wo man auf kreative Weise Geld zusammenbekommen muss, weil anscheinend ist das Internat mega teuer und die Eltern haben das Geld oft nicht, weil die irgendwelche krumm Dinger drehen oder irgendwie sonst in äh, finanzielle Misslage gehen und es kein Förderverein gibt, finde ich immer noch skandalös. Mhm. Das heißt, wir kennen schon so Geschichten, wo Geld gesammelt werden muss. Aber das wäre natürlich auch cool gewesen, wenn man hier so ein bisschen ähm, dann so ein Schloss Einstein-Flohmarkt für die Lagerhalle oder irgendwelche anderen Ideen. Ich meine, wir werden ja jetzt gleich viele Verwendungszwecke für diese Lagerhalle noch äh, wir, ja. durchgehen. Hätte man alles ausprobieren können in verschiedenen Staffeln und dann auch immer angepasst an den Zeitgeist so. Hätte ich cool gefunden. Wäre ja, auf das jeden ist eine Fall eine coole Chance. Storyline
0: gewesen. Aber leider. Ja. Äh, ja, leider wurde sie nicht gemacht und man hätte natürlich auch Rainer irgendwie äh, festhalten müssen, ne, also ein Schauspieler,
1: Ja. aber ich
0: glaube, das wäre auch nicht so das große Problem gewesen wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass die, die Serie kann halt nicht so gut Geschichten über mehrere Staffeln durcherzählen, also es wird ja auch nie wieder über Pascal geredet Wer? einfach, weil die sich nicht sicher sein ja genau, sich nicht sicher sein können, ähm, dass die dass die Kinder, die das gucken, auch die Folgen davor gesehen haben. Auch wenn das gerade in den Anfangsjahren lief das ja auch immer nur einmal pro Woche, dann ist es schon schwierig, so ein bisschen dabei zu bleiben. Ne? Aber jetzt, wenn du so in der Retrospektive die alle auf YouTube gucken kannst, wäre das natürlich wahnsinnig cool, dann so mehrere Plots zu haben, die so ein bisschen durchlaufen. Ich meine, wir haben ja auch Herr Werner, der immer wieder vorkommt, wo es jetzt auch nicht so richtig eine Geschichte braucht für... Vielleicht hätte man das auch so etablieren können, dass dann irgendwie, ja, dass dann manchmal so ein Brief kommt auch einfach. Da brauchst du den Schauspieler ja auch gar nicht oder ein Anruf oder was weiß ich. Das wäre schon cool gewesen. Also mir gefällt eigentlich die Idee gut. Tja, wird nicht mehr passieren.
0: Nee, wird es nicht mehr. Ja, wir sind dann auch in der Eisdiele und dort werden dann eben die Ideen hin und her geworfen, äh, im Kreise der Dorfkids, also es ist natürlich jetzt hier auch diese Rivalität äh, Dorf und Internat, die ausgespielt wird, anstatt sich zusammenzutun für die 200 Mark gibt es eben zwei Grüppchen und äh, ja, die Dorfkids äh, haben natürlich eine super Idee äh, in Person von Wolf. Er möchte nämlich eine Raver-Party machen. Ähm, <lacht> Tine findet es irgendwie nicht so ganz realistisch, dass man in Seelitz so viele Leute kriegen könnte. Das klappt vielleicht in Berlin. Ingo hält auch überhaupt nichts von Berlin einfach und von Berlinern. Ja, finde
1: ich so lustig. Das ähm,
0: ist eine sehr amüsante Szene hier.
1: Ja, ich finde das, ich finde die Idee, also ich, ich mag erstmal die Idee, dass Wolf eine, eine unbenutzte Lagerhalle direkt als Club wahrnimmt, ja. auch wenn sie nur ist ein Entrepreneur, Ahnung, ne? ist das, Ja, ich meine, höchstens 40 Quadratmeter groß oder vielleicht 50, ich weiß es nicht. Ähm, ich stelle mir das sehr süß vor, wie die das dann so ein bisschen, die müssten das dann ja auch ausräumen und dann, Wie wollen die Musik machen, wollen hier so einen alten Kassettenrekorder mitbringen und dann steht Wolf an den Turntables und lässt Ingo, Ingo vorne als Türsteher, lässt die Leute dann rein nee, oder auch ich nicht. Ich sehe eher
0: Atze als Türsteher. Ingo ähm, macht äh, ist ein Lichtschalter, macht das ganze Zeit einen aus, passend zum Beat. <lacht> und äh, Tine wäre dann äh, hinter der Bar und würde dann irgendwie die Drinks ausgeben. Das
1: sehe ich aber. Das sehe ich wirklich. Also Tine so als. Wa was glaubst du, was, was Wolf für Musik spielen würde?
0: Oh, der ist schon, der ist schon so ein Gabba-Typ, ne? Also, wenn wir jetzt hier so im, im Techno-Bereich sind, also so ist schon. Ich glaube, der wird Gabba spielen, oder?
1: Gabba ist dieses sehr, sehr viel und sehr, sehr stampfige, ne? Ja. Ich, ich kenne mich nicht so gut aus. Ja, das ist, okay.
0: äh, ich glaube, aus Holland vor oder in Holland vor allem vertreten. Ähm.
1: Also sowas, was du hörst, wenn so ein Auto, wenn so ein kleiner opel ja, ja. mit so zwielichtigen Gestalten durch die Gegend fährt und dann gerade hörst du nur der... so den Bass raus. <lacht>
0: gerade auf dem Weg nach Holland äh, sind. Mhm. Ja. Oder gerade zurück. Ja. <lacht> das
1: <lacht> für, für einen kurzen äh, Besuch ans Meer. Genau, vielleicht. und
0: äh, für den einen oder anderen ähm, äh, Einkauf. Ne? Hagels, ja, klar, klar. Klar.
1: Die ja, genau. Sachen. Aber Tine kann ich mir ehrlich gesagt auch ganz gut hinter den ja, äh, Turntables vorstellen. Ja, so Blümchen und so. Oh. So ein bisschen verträumtere ja. Ähm, aber auch, auch so Girl-Power-mäßige Musik vielleicht. Ja, sehe ich. Also ähm, vor allem
0: jetzt so mit Verbindung von, äh, von ihrem Latzhosen-Outfit aus der ersten Staffel. Ja, ich habe auch ja, immer diese Kopf, Latzhose.
1: Ne? Ja. ja. vielleicht auch so ein, so ein Crop-Top und dann einfach oh. die ganze Zeit nur so... Ich kenne ich kenn gar nicht so viel Musik aus der Zeit, aber so ja Blüh Blümchen, also, Blümchen, Blümchen finde ich eigentlich ganz cool. Passt auch gut in so eine, in so eine Lagerhalle, wenn man, wenn man das so nennen möchte da. Ähm, ja Ingo? Dann Ingo so ein bisschen so Trance-Musik, so ein bisschen ruhigere Sachen. <lacht> ja, oder, oder auch so, so Industrial-Zeug. So. Also ich habe das Gefühl, Ingo, entweder ihn interessiert es ja. gar nicht oder er fuchst sich viel zu doll rein und macht dann auch so eigene Tracks, oh, weil auch, zum Beispiel bei, ja, so, bei zu, Dingens, bei Wolf komplett. kann ich mir vorstellen, die, ja Wolf klaut einfach <lacht> alles nur, so ich weiß nicht, damals gab es noch kein Napster, ne, aber der klaut das einfach. Aber ich kann mir vorstellen, dass Ingo da sitzt und wirklich sowas eigenes macht und da auch irgendwie, mhm. ja so, so ein paar Sachen. Ich, ich
0: glaube auch, also selber. ich glaube Ingo ist dann so eine so eine Person, wo du dir die Musik dann anhören würdest und denkst, was ist das denn für ein Krach? Und dann Erklärt dir aber Ingo, warum das genial ist, und äh, geht dann mit dir jede einzelne Tonspur durch und sagt dann, guck, hörst du hier dieses Das ist damit aufgenommen und äh, wurde dann durch diesen, das und das irgendwie durchgejagt. Und äh, hier in jedem achten jedem Takt ist da so eine 16. Note. Die dann immer das, dafür sorgt, dass es das dann so klingt und erklärt dir dann diesen Track dann auf eine halbe Stunde und äh, dich interessiert. Das, das ist gar ja nicht. das Beste. Genau. Ja. Äh, Atze, was, was hört Atze für Musik oder wird der auflegen? Boah. Was wird der für eine Party
2: machen?
1: Atze ist ja für mich so ein, so ein typischer mhm. Mitläufertyp. Vielleicht sowas Goa-mäßiges, weil der mal bei so einer. Waldraver-Party aus Versehen da so mit reingestolpert ist, als ein Nee, aber sein Vater das geht da auch hat, nicht oh. an Ort. Bei Atze kann ich mir gut, gut vorstellen, ja, was die auf diesen illegalen Waldraves manchmal spielen. Ach, das, was die Ukrainerin ähm, äh,
0: zum Beispiel beim Eurovision Song Contest gemacht hat, ne?
1: Ja, das passt da, glaube ich, auch ganz gut auch so mit ja. rein. ja ich weiß jetzt also, jetzt nicht hundertprozentig, hier, also, das ist jetzt ja, ja also, auch als. Das ob, ist nicht äh, unsere Musik. Ich suche gerade ja. irgendein Sinnbild. Sinnbild, wie wenig ich das verstehe, ähm, worüber ich hier gerade rede. Ich könnte mir gut vorstellen, mhm. Arzt ist ja. ein
0: guter Typ, weißt du? Der, der sagt so, ey.
1: Ja, oder Scooter so. Guter ist
0: mega cool und äh, dazu tanze ich dann einfach Jumpstyle. Hat er sich dann irgendwie äh, groß abgeguckt bei irgendwie den coolen Leuten Ja, im bei Board. einem
1: Cousin oder so. Nee, ich habe das Gefühl, der hängt viel mit Verwandten ja. ab. Ich habe das Gefühl, da ist viel so mit, ähm, mit Verwandten, wo du jetzt auch nicht so unbedingt irgendwie Bock drauf hast, aber wo du so sein musst, so ältere, ältere Cousins oder so. Ja. Irgendwie der der Bruder von Eberhard, der hat dann irgendwie, In Dortmund, Ahnung, dann
0: irgendwie fünf Kinder oder also so. Also für mich ist das auch, also der Eberhard ist für mich ein Ruhrpott-Arzt eher als ein Berliner. Ja.
1: Oder so aus, aus Hamburg oder so. Habe ich auch manchmal so das Gefühl. Ja. Also jemand, der da so im Hamburger Kiez unterwegs Wenn ist. Wenn ihr euch
0: besser mit Musik auskennt, vor allem jetzt hier mit äh, Techno, dann könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, was ihr denen für äh, Genres zuschreiben würdet und ob ihr vielleicht äh, aber doch mit unserer Einschätzung mitgeht. Weil, wie gesagt, das ist nicht unser Genre. Also da kennen wir uns in anderen Musikbereichen ein bisschen besser aus. Nicht viel, aber ein bisschen. Und hätten dann vielleicht auch, ja, zum Beispiel zum Thema Goa auch irgendwie Leute...
1: Ja, ich möchte aber, also was ich jetzt hier noch sagen muss, wir halten natürlich die Lagerhalle in Seelis nicht für ein geeignetes Wort so, für so eine stimmt. Party. Viel zu klein. Ich möchte, das also so wenig wir uns damit auskennen, umso mehr möchte ich das unterstreichen, dass das natürlich eine Schwachsinnsidee ist und ähm, ich finde es aber ganz sympathisch, wie die da in dieser Eishilo rumhocken, wie immer, und auf solche merkwürdigen Ideen kommen, und, ähm, ja, das ist ganz süß, finde ich, das ist so, so Kinderideen, ja, ne? Ja, ja, also... Wie man irgendwie Geld beschaffen kann. Ich meine, das
0: sieht man ja auch an den nächsten Ideen, also Ingo steckt ja eine Tortenschlacht vor, was jetzt ja ziemlich cool ist, aber auch sehr kostspielig, und, ähm... Deswegen wird es dann auch nichts. Atze möchte einen Boxkampf äh, veranstalten.
1: Ja, guck, das ist auch so eine Idee. Die hast du nur, wenn du mit so viel zu viel älteren Leuten ja. rumhängst. Ja,
0: vielleicht hast du wirklich das recht kein mit dem so der, äh, der dann ja. einen schlechten Einfluss auf unseren Atze <lacht> hat. Ja, hast, ich glaube, du hast einen guten Punkt. Ähm, ja, zeitgleich sind auch im Internat natürlich Köpfe am Rauchen äh,
1: ja, die haben sich einfach überlegt, wir tun unser Taschengeld von zwei Tagen einfach in den und haben die 200 Euro. Nein, haben sie natürlich nicht. Aber wäre eigentlich eine gute Möglichkeit gewesen, hier aufzutrumpfen.
0: Wäre die sinnvolle Lösung auf jeden Fall gewesen, du hast äh, da recht. Aber nein, Elisabeth, unsere Adel-Expertin, ähm, genau, ähm, die möchte aus der Kle oder aus der Lagerhalle eine Kletterhalle machen finde ich auch
1: Ja, aber da finde ich, find ich so oder? lustig, finde ich so süß von Franz, der direkt sagt, nee, das nimmt uns der TÜV nicht ab. <lacht> ja, der ist ja auch immer auf die, <lacht> ich mein, die Sicherheit. Die Deutsch kannst du sein. Ja, ja, das stimmt, aber das ist schon, also das, das Kind ist jetzt schon viel zu erwachsen, das ist, dass er direkt an den TÜV denkt und nicht irgendwie, ja, woher sollen wir denn die Sachen bekommen für, die, für diese Kletterhalle, sondern direkt daran denkt, nee, das ist unsicher, das können wir hier auf keinen Fall tun. Ähm, Franz schlägt eine Geisterbahn vor, finde ich jetzt ehrlich gesagt eigentlich eine coole Idee, vor allem, weil sie das Klett unten auch haben, Willi. Ähm, das heißt, sie haben schon mal einen Gegenstand, der ihnen da vielleicht helfen könnte. Das ist schon mal mehr als bei der Kletterhalle. Ähm, aber vielleicht ähm, gibt es dafür nicht so viel das Publikum. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob eine erwachsene Person für so eine Kindergeisterbahn Geld bezahlen würde. Eher nicht, denke ich. Und ähm, die anderen Kinder wohnen ja alle im Dorf, die würden auch kein Geld bezahlen, weil die dann natürlich die Gegneridee finanzieren würden. Ja, ja schwierig. Es das ist eine Situation, Sackgasse für diese tolle Idee.
0: Ja. Ähm, ja, Marc äh, ist auch total gelangweilt von der ganzen Situation irgendwie. Also der hat, ich glaube der Schauspieler hat wirklich einen beschissenen Tag gehabt, oder? Er spielt das einfach nur unheimlich <lacht> gut, weil äh, der ist so desinteressiert da in der Ecke, während... Kim dann den nächsten Vorschlag pitch und zwar eine Kita. Was heißt denn davon, Kim und Konsorten ja, ein Kind will, anzuvertrauen? Kim
1: Riemann, Kim Riemann würde ich nicht mein Ey, kleines sie Kind Sie hat an, aber äh, bewiesen,
0: dass sie lebensfähig ist in der großen, weiten Welt. Sie hat das von äh, Hamburg nach Selitz, äh, beziehungsweise von Seelitz nach Hamburg und zurückgeschafft und das auch über Nacht. Also... Sie ist eigentlich schon eine der Personen, die am, äh, am meisten rumgekommen ist jetzt hier in unserem schloss Einstein-Kontext.
1: Ja, ich bin kein Fan von der Idee. Ich habe da ein bisschen Angst. Ich meine, das mit dem TÜV war ja ein ganz guter Einwand. Es gibt jetzt, ich weiß nicht, ob also es gibt ja auf jeden Fall auch so was, dass du was unterschreiben musst, wenn du ein, eine Kindertagesstätte oder so eröffnen willst. Aber das ist ja auch mega dreckig da, ne? Also, das, irgendwer wirft das ja auch ein, dass du so, ja, klar geben die uns ihre Kinder und dann auch noch in so einer versifften Lagerhalle, wo gar nichts ist. Und da hat, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, ich glaube, das war Sebastian. Äh, auf jeden Fall hat die Person da vollkommen recht mit. Würde ich halt auch nicht machen. Sauberer
0: wird es natürlich, äh, wenn man die Lagerhalle fluten würde und daraus ein Hallenbad macht, so wie Sebastian es eben dann vorschlägt, die Idee ist aber auch nicht so richtig zu gebrauchen, äh, allein wegen Stromanschlüssen und so und alles. Also, das ist äh, auch hier leider ein Rohrkrepierer. Und ähm, sie vertagen dann das Brainstorming euer oh ja, auf den Weg ähm, zur Eisdiele, wo Franz dann nochmal Flaschene oder Flaschendrehen spielt und dabei selbst die Flasche ist, wie dann auch hier vom ja. Udi kommentiert wird. <lacht> dass das auch irgendwie so ein bisschen interessante Situation ist. Woody äh, pitcht dann zweimal Gewächshaus, weil er davon einfach so überzeugt ist, äh, dass sie da ein Gewächshaus draus machen sollten.
1: Ja, das möchte ich auch noch mal jetzt kurz hier auseinanderklamüse. Wie macht man damit Geld? Ähm, wie soll das denn aussehen? Die vor allem Gewächshaus, also entweder du brauchst richtig viel Lampen, die dann dir das Sonnenlicht, was ja, also ein normales Gewächshaus ist ja oben offen oder zumindest mit ja. äh, Glas, dass da das Licht gut reinkommt. Wir haben jetzt hier eine sehr, sehr, sehr dunkle Lagerhalle mit so ein paar Halogenröhren. Und dann, wie du schon gesagt hast, wie macht man damit Geld? Also, und du brauchst ja auch mega viel Zeit, bis erstmal irgendwas wächst, das du dann verkaufen kannst. Also, es ist von vorne bis hinten eine ganz schlechte Idee, aber.
0: Aber vielleicht ja, ist, ist die ja die einzige, auch einfach die, die äh, deren, deren Idee. <lacht> dass wenn niemand die 200 Mark auf den Tisch schaut und Rainer nochmal kommt, sagen die, ey, ja, wir sind ja gerade dabei, das zu verdienen, Rainer. Beruhig dich, das kommt irgendwann. Und äh, weil das halt niemals bezahlt wurde, ähm, dürfen sie die ja dann halt auch lebenslang benutzen.
1: Ja, ich bin aber auch skeptisch. Also wenn wir jetzt nochmal dahin zurückgehen, dass da wirklich Pflanzen äh, heranwachsen sollen, dann muss man ja halt wirklich viel ja. Licht da reinbuttern. Und das kostet ja richtig und viel Geld. Und Erde rein. und alles, also, also
0: sehe ich auch nicht.
1: Alles Mögliche, ist, ja, Schwachsinnsidee. Aber ich finde das ganz süß, wie äh, Buddy da immer Gewächshaus hat. Ich habe auch das Gefühl, dass ein bisschen improvisiert, diese Glaube ich Stelle. Auch. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, die, dass die groß geskriptet wurde, sondern eher, dass äh, Kumaran da gesagt hat, oh ja, mir fällt gar nichts mehr ein. ich nehme jetzt einfach nochmal das von eben. Ja, also die, die schauspielerische Leistung wird von Folge zu Folge irgendwie ein bisschen besser. Oder sie machen mehr Situationen, nehmen sie mit rein, in denen die äh, Kinder dann auch mal spontan antworten müssen. Auf jeden Fall, finde ich, es fällt schon positiv ja. auf, dass wir zwischendurch mal, ich mal so gelöste Szenen drin haben, die auch so ein bisschen... Die Reaktionen auch einfach ein bisschen echter sind. Also das ist schon ganz cool. Aber vielleicht ist das auch einfach, weil es die Serie jetzt schon ein Jahr gibt und die alle schon so geübt sind, dass sie jetzt äh, tatsächlich... Ja, gut spielen können. Kann gut sein, eine ja, und du hast
0: recht. Ähm, ja, sie treffen dann auch nochmal kurz die Dorfkids bei der Eisstile. Beide lügen sich halt dann an, bei der Gruppen, dass sie ja schon eine richtig gute Idee hätten und merken dann aber auch im Nachhinein, dass die andere Partei eben noch keine Idee hat. Und da kommen dann beide Parteien dann auch auf eine super Idee. Sebastian hat nämlich die Idee, endlich mal ein Theaterstück aufzuführen. Das wird uns ja jetzt auch seit Beginn dieser Staffel eigentlich immer wieder vor die Nase gehalten, dass er ja so ein äh, großer Theaterfan ist und eigentlich auch überall Theater sieht und mit dem Licht sich auch mega gut auskennt, auch wie man ein Bühnenbild macht. Haben sie ja auch gerade erst im Unterricht besprochen. Also alles ist eigentlich darauf ausgelegt, dass hier endlich mal ein Theaterstück auch stattfindet. Bin ich sehr gespannt, wie das aussehen wird, weil ich alles komplett ja, vergessen habe. was gab es
1: was für ein Theater? Was glaubst du, was für ein Theaterstück spielt so ein Sebastian oh, Bruder? er was Klassisches, und was Julia, Modernes? Ich,
0: ist schon was Klassisches. Also er hat ja dann auch in der Vergangenheit immer mal wieder Textpassagen aus einigen Theaterstücken äh, rezitiert. Und ich meine, dass da auch auf jeden Fall Romeo und Julia drunter gewesen ist. Und ich glaube gerade, äh, wenn man jetzt wenig Ahnung hat, was es für Theaterstücke überhaupt auf der Welt gibt, Darauf kann sich, glaube ich, die, meiste, die meisten Leute können sich darauf
2: achten. Ich
1: musste gerade, ich weiß nicht, aus welcher Hirnrinde das gerade kommt, aber ich habe gerade gedacht, vielleicht spielen sie auch Ritter Ross. <lacht> <lacht> das, das ja, Man kriegt ja auch so die <lacht>
0: Werbung am Straßenrand mit, ne? Für, für so Kindertheaterstücke mit Ritter Ross.
1: Nee, das habe ich jetzt schon länger so. nicht mehr gesehen. Die einzige Werbung, die ich hier immer bekomme, ist für große XXL-Dino- und Insektenausstellungen. Mhm. Ähm. Das sind irgendwie so nicht sehr seriös aussehende Plakate. Oh, kennst du diese Plakate, die
0: einfach nur neongelb sind und dann Schrift drauf ist?
1: Ja, das, das wird aber, das ist, ich, ich habe ja mal eine Zeit lang in der Berufsschule hospitiert ja. und da haben die gelernt, dass das sehr viel Aufmerksamkeit bringt anscheinend, diese komischen Neonplakate, wo nur mit Schwarz drauf gedruckt ist, was ich nicht ich verstehe, weil die sehen, also es ist ja meistens für Trödelmarkt oder so, aber manchmal auch nicht, aber man guckt da gar nicht drauf, finde ich. Das ist sowas, was du so passiv wahrnimmst irgendwie. Äh, für mich
0: ist das auch wie so ein Lernzettel, wo du dir einfach alles markierst und dadurch halt total <lacht> drüber liest. Also dir, dir fällt dann, also dir springt nichts mehr ins Auge, weil das als Gesamtding dir ins Auge springt und dadurch ja. verliert das total die Wirkung irgendwie. Also du merkst schon, dass da was ist, aber es ist dann irgendwie so grell und dann, dann guckst du da nicht so richtig gerne hin und äh, kriegst dementsprechend natürlich auch nichts mit.
1: Nee, also bei den Mediengestaltern, da wird das immer wieder als positiv Beispiel Ja, Interessant. Mitgeben, aber ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Ja, aber diese, also diese Dinosaurier-Ausstellung würde ich schon mal gerne reingehen, weil mich interessiert, wie sie es machen. Weil als ob die ein echtes Dinosaurier-Sklett haben. Also wie wird das wohl aussehen? Das ist, <lacht> Vielleicht ist das was, einfach sehr nur so ein bisschen. <lacht> ja, aber das gibt es ja auch mit Insekten. Ja, okay. Ich Insekten kann man
0: jetzt ja auch irgendwie besorgen. Guck mal hier, gerade mal in den Boden rein. Da ist Ameise, dann ist Regenform. Nein. Nee, okay, Ja, äh, die Dorfkids haben dann irgendwie ein total also, ha also ja, Hanebüchen. Du hast wirklich an
1: den Haaren herbeigezogen. Mehr, ähm,
0: <lacht> Storyline, wo Atze dann erzählt, dass er vergessen hat, seine Hamster irgendwie für die Ferien unterzubringen und äh, Tine übernimmt ja, das dann Friedi. und dann gibt es noch mal kurz irgendwie äh, die, 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 die Wissensgeschichte von dieser Folge. Dass man seine Haustiere doch bitte nicht an der Autobahnraststätte abgeben soll, weil das nicht gut ist. Ähm, ja, also.
1: <lacht> ja, es ist wirklich, also da, den Bild, der Bildungsauftrag wird hier sehr ernst genommen. Und das ist auch, also sie machen auch, sie nee, verstecken Das ist wirklich mit der Brechstange jetzt noch reingedrückt. Die vierte Wand. Die vierte Wand ist also wird fast kurz gebrochen. Es fehlt wirklich nur so ein Blick von Tine. <lacht> Den Zuschauer fixiert und sagt so: Hey, ne? Du solltest auf keinen Fall deinen äh, dein Hund an, an die Autobahnraststätte anbinden. Äh, frage ich mich auch, wie viel Einfluss da so ein Kind hat, was schon das Einstellen guckt, dass das dann den Eltern sagt: so, Nein, äh, ich möchte nicht, dass sie den Hund äh, irgendwie an die Raststätte bindet, weil ich glaube nicht, dass Eltern das machen, wenn ihre Kinder dabei sind. Ja. Verstehe ich sowieso nicht, wieso man das nee, also sollte. das ist natürlich also. wirklich
0: grausam und so. Das wollen wir jetzt hier gar nicht runterreden. Ähm. Aber das ist halt wirklich hier einfach in diese Folge reingeprügelt, ohne dass es irgendwie einen Sinn hat oder eine Daseinsberechtigung, ja. weil das, das passt nicht in die Story rein, das ist wirklich, wir brauchen für diese für diese Folge brauchen wir noch einen Bildungsauftrag, hat noch jemand schnell eine Idee.
1: Es ist so schade, dass unsere alte Folge verloren gegangen ist. Denn da haben wir jetzt an dieser Stelle darüber gesprochen, welche drei Tiere man nicht an einer Autobahnraststätte aus. Äh, weißt du denn noch deine Antwort? Äh, Natürlich, Leguan, Goldfisch ja, und Hof. Ich hatte Schlange und Tiger. <lacht> und da fiel ja.
0: mir beim, auf Platz drei nichts mehr ein. Ja, äh, aber so ist es. Und dann kommen wir jetzt ja auch in Minute 58. Oh Gott, wir sind ja. Wir lassen uns heute sehr viel Zeit, obwohl wir das schon mal besprochen haben, alles. Aber hey, das soll uns nicht aufhalten. Ja, es
1: fallen halt immer noch neue Sachen ja, und Vor auf, allem, ne?
0: ich, ich glaube, mich daran zu erinnern, dass wir gestern über die jetzige Geschichte am längsten geredet haben. Ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt hier ereignen wird. Um, denn wir sprechen natürlich über unsere oder über die beste Story in dieser Folge. es High und der Rolltief, es geht natürlich. Oder dieser, dieser Titel ist natürlich eine Anspielung an äh, den Song von Haftbefehl und Materia. Ich rolle mit meinem Besten. Nur mal hier kurz zur Erklärung. Ich wusste ja,
1: gar nicht, dass Materia da mitgesungen doch hat. Doch, doch. Aber also warum? <lacht> das passt überhaupt nicht zusammen.
0: Ja doch, Lebensstil passt dann ja doch oft noch irgendwie gut zusammen bei denen. Ja, okay. Also gut, wollen wir jetzt mal über äh, Wolle reden. Und zwar, ähm, <lacht> ja. ja, wie wir schon vorhin am Anfang der Folge besprochen haben, ist Olli jetzt äh, das Gegenstück von dem Nadine-Iris-Gespräch, nämlich Olli geht sehr enttäuscht vom Schultor alleine in die Schule rein und erzählt dann auch, oder sagt vor sich hin, ne?
1: Nein, nein, ja, ich habe den Dialog aufgeschrieben, ich möchte ihn kurz vorlesen. Olli, komisch, normalerweise holt sie mich doch immer von der Schule ab. Franz, Wartest du auf Nadine? Olli, nerv jetzt nicht. Franz, komisch. Normalerweise holt sie dich doch immer vom Schultor ab. Das war der Dialog. Fand ich sehr lustig. Finde ich jetzt gar nicht mehr so lustig, <lacht> wenn ich das das zweite Mal erzähle. Aber ist okay. Ähm, ich, ich, die, die Szene ist einfach gut, weil ähm, Franz quasi das Selbstgespräch von Oliver nochmal wiederholt. Ja. Aber ich glaube, das wirkt besser, wenn man sich die Folge anguckt. Auch. Das würde ich sowieso jedem empfehlen, denn das ist jetzt wirklich ein Highlight, ähm um, wir lernen den guten äh, Michael Crazy Michael, ja, Michael kennen. Ich denke immer Paul. der heißt <lacht> ja, Ich denke immer der heißt Crazy Mike, weil ich das irgendwie noch verstanden hätte, aber Crazy Michael ist irgendwie eins zu lang. Ich
0: habe auch das Gefühl, dass man Crazy Mike irgendwoher kennt.
1: Mhm, hatte ich gerade auch das Gefühl, aber ich weiß nicht woher. Nee. Ich dachte vielleicht Wrestling oder so, nee. aber ich glaube nicht. Wir sind
0: doch beide nicht im Wrestling unterwegs. Ähm.
1: Ja oder Crazy Mike.
0: Mike. Ich glaube, aus irgendeinem Film. Ah,
1: hier, doch, ja. Stripper. Stripper-Film. Mit Channing nee, Das Tatum. ist Magic Mike. Achso. Das ist nicht Crazy <lacht> Mike. Ja. Was ist denn das Crazige, das Verrückte an äh, Crazy Mike? Was glaubst du? Das ist eine du? gute
0: Frage. Also, ich glaube, der Spitzname kommt ja auf jeden Fall aus seiner Jugend. Ne? Also. Wird
1: ja, sowas gibst du dir nee, auch nicht selber. Nee. Wenn du dir so einen Namen selber gibst, dann bist du auf keinen Fall crazy. Das darfst du gar nicht. Also das ist auch schon komisch, wenn man sich so vorstellt, ehrlich gesagt. Du sagst so, hey, ich bin super verrückt.
0: Ja, wobei also ähm, äh, Crazy Michael ähm, ist 45, äh? Also der ist
2: schon ja, ähm, ein bisschen
0: älter und deswegen ist dieses Auftreten auch so ein bisschen äh, komisch und er schätzt sich dann ja als Michael beziehungsweise äh, Michael Preuß vor und sagt dann, ihr könnt aber Crazy Michael zu mir sagen. Also, er hat diesen Namen ja schon verinnerlicht. Ja, gute Frage, woher der äh, kommen könnte. Ich, ich denke mal, einfach aus so, so mit 15, 16 oder so gab es dann irgendwie so wildere Sauf-Stories oder Wetten, die der dann abgeschlossen hat, dann immer ganz verrückte Dinge getan hat. Deswegen ihn dann ja. seine Frau Ich habe das Gefühl, so getauft haben.
1: Da, da hängt auch irgendwie der Motorsport mit drin. Okay. Irgendwelche Stunts oder so. Ja.
0: Roller oder.
1: Du, du bist mehr. Ja. Du bist mehr so Team, Team merkwürdige Saufgeschichte. Ne? Ich glaube, ich bin eher Team, irgendwas als Halfpipe benutzen oh. oder irgendwo einbrechen oder so. Einbrechen, okay. Ähm, ja, Freibad oder irgendwelche Gruben, wo man dann aber cool Motocross drin fahren kann. Vielleicht sowas? Ja. Ich weiß es nicht. Andererseits, ich meine, für die ist das ja jetzt auch was Besonderes, dass sie mit dieser Harley fahren können. Ja, okay, ähm,
0: Harley ist natürlich aber auch so ein Shottos-Symbol, so ein ne? Also das ist ja...
1: Ich habe gar keine Ahnung. Ich, ich glaube, das
0: ist so für... Also es ist eine recht teure Maschine. Ja. Und das ist auch so ein bisschen... Ähm... Also ich habe ja auch gar keine Ahnung, ne? Das muss man ja auch sagen. Ja, aber ich glaube, das, das ist nee. so, wie wenn man so ein krasses Wohnmobil kauft. So, du,
2: <lacht>
1: du kannst jetzt Das ist jetzt ein machen. guter Vergleich. Das ist auch ehrlich verrückt. Okay,
0: ja, aber es ist ja so ein bisschen... Also es ist schon so eine bequeme äh, Sache. Ja. Ja. halt auch so teuer ist, okay. dass du das erst kaufen kannst, wenn du halt wirklich Kohle hast. Und deswegen ist das halt ja. dieser Traum, weil... Ich glaube, viele Leute haben halt diesen Traum, diese, die Route 66 mit so einer Harley einfach zu fahren, weil das wohl mega toll sein soll. Ähm, und Ich,
1: ich würde äh, da ja immer so einen Chopper nehmen von, von OCC. Äh, OCC. <lacht> ja, einfach mich zurücklehnen und dann meine Haare in den Wind werfen.
0: Aber ich glaube, so ähnlich ist es. Weißt, es ist einfach ein sehr bequemes ähm, Motorrad.
1: Okay, das ist aber nicht sehr crazy, wenn es um Bequemlichkeit geht. Da müssen wir jetzt irgendwie noch ein bisschen. Vielleicht ist er früher auch immer so ohne Lederhose äh, Motorrad gefahren, was mega gefährlich ist. Vielleicht nee, so aber ich glaube, deine, deine
0: Stunt-Geschichte, so sagen wir mal, mit einem Moped oder so, eine Halfpipe ja. runter, das könnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen.
1: Ja, irgendwie was, was gefährlich ist und wo ihn dann alle abfeiern. Ja. Und so mutprobenmäßig. Meinst du, meinst du, Wolle war auch dabei bei der Mutprobe? Hat Wolle oh, am stimmt. Ende den Namen Crazy Mike vergeben?
0: Boah, das wäre, das wär grandios. Ähm, ja, keine Ahnung. Wir, wir, gucken mal. Also Michael Crazy Michael Preuß ähm, trifft oh Mann, nämlich auf Nadja erstmal direkt und verliebt. Und ist ja noch relativ neu im Schloss und macht noch ihren Job und fragt mal nach, was er überhaupt hier macht. Ist ja erstmal gut. Und äh, ja, du hast schon richtig eingeworfen, äh, Crazy Michael zieht extra die Sonnenbrille auf und äh, bzw runter und äh, nennt sie eine schöne Frau und zeigt ihr ein Bild von ähm,
1: bisschen eklig auch ne
0: es ist eklig ja vor allem Aber als dann auch Kopi dazu kommt und äh, Crazy Michael ähm, ihm dann halt die Hand gibt und äh, zu Nadja oder Nadja hat er ja nicht die Hand gegeben da hat er sie ja einfach nur schöne Frau genannt das ist
1: mm. Weiß nicht. Ich bin ja Fan davon, Leuten nicht die Hand zu geben. Ja, ich finde das ja, sehr okay. schön gerade, dass es eine Zeit ist, in der die Konvention ist, man gibt sich nicht die Hände aus Respekt. ist eine Sache, die ich gerne beibehalten würde. Finde ich eigentlich ganz cool. Aber natürlich, es fällt hier auf. Ne? Es fällt auch so ein bisschen auf, dass er ein bisschen auf sie steht, weil sie auch so ein Alternativer angezogen ist und natürlich auch jetzt mal so eine Frau ist, die zumindest datebar wäre. Ne? Bis jetzt sind da ja nur Kinder gewesen sonst. Das ist schon gut dass ich <lacht> Okay, also warte mal. <lacht> Der ist ja jetzt
0: auch erst nur 30 Sekunden da. Also Katrin.
1: Ja, na gut. Lass uns schnell weitergehen. Guppi nennt ihn Herr Michael. Finde ich erstmal ja. eine unbeholfene, alte, trottelige Art, mit sowas umzugehen. Äh, passt auch zu Guppi, finde ich, irgendwie. Ich finde interessant. Also, ich, ich muss in dieser Folge viel über die Vergangenheiten von ähm, Herrn. Dr. Steuerberg und äh, auch Wolle, äh, dessen Identität weiterhin verschleiert bleibt, um das genauso spannend zu halten, wie die Serie. Wer das wohl sein mag, ähm, finde ich ganz interessant, weil wir von Herrn Dr. Steuerberg wissen, dass er früher mit Lou zusammen war, die ja. ja auch so zwei Haarfarben mäßig rumläuft durch die Weltgeschichte und mit Pascal ja auch einen eher unkonventionellen Sohn hat. Und ähm, ja, jetzt lernen wir Wolles Vergangenheit kennen und die sind beide irgendwie doch sehr anders im Alter und, ähm, ja, finde ich ganz also interessant. Sie haben sich dass, verändert, ne? Alle ja, sagen das. dass die Serie das so gemacht hat. Spannend. Meinst find du, Frau Galwitz auch. hat auch noch irgendwelche Leichen im Keller und irgendwie, die, ah, die hat schon mal über deren Modedesign-Studium haben wir schon mal gesprochen, Stimmt. ne? ja Ja. Ähm, ja, interessant. Frau Delling... Frau Delling ist noch jung genug, dass da noch was passieren kann. Ne? Also.
0: Ja, ich glaube, deren großen Knall kommt auch noch. Ja, es ist jetzt so, dass äh, Crazy Michael dann erzählt, dass er mit Wolle eben zum 45. unbedingt eine Harley-Tour machen wollte. Das haben sie sich damals versprochen, irgendwie mit 20 Jahren. Und äh, jetzt hat er eben die Harley dabei und möchte ihn abholen. Und er ist sich ganz sicher dass ähm, das Wolle eben hier am Institut sein muss, weil er hat seine Hausaufgaben gemacht, er hat recherchiert, er hat ihn bis hierhin zurückverfolgt. Ähm, ja. was und das ja auch,
1: ohne ne, LinkedIn, ne? Also ja, und ohne Heutzutage alles heutzutage sehr leicht, würde ich sagen, sowas rauszufinden, obwohl ab einem bestimmten Alter auch nicht mehr so richtig. Ähm, aber damals doch noch irgendwie Handarbeit mehr. Also da muss ja. er schon dich richtig auf die Suche machen und da irgendwo anrufen. Vielleicht sogar. Glaube Uiuiui. ich auch.
0: Ich glaube, ja. alte Telefonnummern wurden ausgegraben. Die Mutter vielleicht von Wolle äh, wird nochmal angerufen, gefragt, ey, Gitte, wie sieht's aus? <lacht> Crazy Michael hier am Apparat. Ja, ähm, es kommt dann ein Schrei der sehr ja, unauthentisch ist, würde mhm. ich sagen. Also, da merkst du, dass der Schauspieler diesen Schrei nicht gefühlt hat, er ähm, ja, er stinkt hier so ein bisschen gegenüber Nadine und Buddy ab, ne? In der Folge. Ja,
1: ja, wir haben. Hätte man auch
0: nicht gedacht, vor <lacht> 30 Folgen, dass man nee. das mal sagen würde.
1: Stimmt. Ja, es ist ein bisschen unangenehm, diese Stelle. Aber auch ein bisschen, bring doch ein bisschen Drive in die Folge rein. Man, weiß, ich auch. man weiß direkt, jetzt passiert was Verrücktes. Es ist crazy Michael ist in Haus und jetzt <lacht> kriegen wir hier die Folge Back mit in Rönung. the Building. Ja, Craziness ja. mit. Ähm,
0: um, er, er, er trifft dann nämlich dann auf Wolle, beziehungsweise er kann ihn sehen, rennt auf ihn zu und es stellt sich heraus, Wolle ist Herr Dr. Wollfahrt.
1: Was? Ja. Da hätte ja keiner drauf kommen können. Nee, das war sehr also allein das
0: Bild oder der Name die waren schon so anders einfach. Ja,
1: aber wir haben herausgefunden, dass Wolle früher lange blonde Haare hatte. Finde ich ganz interessant, mhm. mir ähm, Ludwig Holburg mit langen blonden Haaren vorzustellen. Und ähm, dass er immer mit Jeans und Lederjacke herumgelaufen ist, finde ich auch irgendwie ist interessant. Ich finde, das Foto bringt das nicht so richtig raus. Auf dem Foto sieht er eher aus, als ob er sich für Theaterwissenschaften ein bisschen interessiert hat in seiner Vergangenheit. Sehe ich Wirkt auch. Würde für mich nicht so rockig und crazy und mutprobenmäßig irgendwo am Abgrund stehen oder sowas. Also das sehe ich eher nicht. Ähm, aber vielleicht hat man auch einfach ein altes Foto genommen, was man hatte. Und ich meine, wir wissen ja, wohin Ludwig Holburgs Weg ihn geführt hat und das ist halt die Schauspielertheaterrichtung und dann ist ja klar, dass der dann keine Lederjacke hat. Obwohl ich auch nicht fand, dass das Foto großartig jünger aussah, als er jetzt aussah. Also ich weiß nicht, wie das entstanden ist, ob das einfach ein jetziges Foto war oder ob die wirklich ein, ein, ein früheres genommen haben, keine Ahnung. Das hätte ich mal ganz interessant gefunden. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal die Möglichkeit, mit jemandem vom Team zu sprechen, und das dann herauszufinden. Ja,
0: als ob die sich an diese Szene genau noch erinnern. Nein, aber das, aber ja, das, das ist ja schön. So,
1: so ein generelles Film-Ding, was man macht mit so Kinderfotos oder so. Nimmt man ja. dann Kinder, die ähnlich aussehen, macht dann das Foto irgendwie auf alt oder nimmt man echte Kinderfotos. Das ist ja eine Entscheidung. Ist ja auch was, was öfters mal passiert. Ich meine, bei dem Foto von Valentins Vater wissen wir ja, dass das der gleiche Schauspieler war wie Valentin für das Foto. Aber muss ja nicht
0: immer so sein. Nee, das stimmt. Ja, wir ich würde sagen, wir überspringen jetzt so ein bisschen was. Und zwar gibt es dann so eine Unterrichtsszene ähm, und äh, die, das Kollegium in Form von Herrn Dr. Stolberg, ähm, Herr Pasolke und wer war denn da noch bei? Nadja. Äh, gratulieren dann äh, Herrn Wolfert zum Geburtstag. Äh, der geht dann eben mit so einer... Säckflasche und einem Blumenstrauß aus der Unterricht raus und Crazy Michael wartet in der Cafeteria gegenüber vom Klassenzimmer auf ihn ähm, und begrüßt ihn dann mit den Worten, früher hast du nicht so ein edles Gesöff gepöttet, was ich einen genialen Spruch <lacht> finde, äh, ja. vor allem, also, oder es ist gepöttet vor Ketten, allem, finde ja, ich ein ja. richtig gutes Wort, was ich mir auch auf jeden Fall in den Sprachgebrauch äh, mit einpflegen möchte. Wir... Lieben ja so alte Wörter irgendwie, die so ein bisschen daneben sind, ähm, gerade hier in diesem Schloss-Einstein-Kontext auch. Äh, und ich glaube, also das ist ja ein geniales Wort. Und äh, ja. Kann
1: man, kann man Reinpötten auch für Kakao benutzen oder ist es für Sicher Alkoholiker doch. vor allem?
2: Also okay. Alles, das geht was, was überall. man. Kann's alles, alles man pötten
1: reinkippen kann. Kann man auch ein Gulasch pötten? Oder ist das eher Wenn der in einem Pott äh,
0: zubereitet wurde, kannst du auch Gulasch pötten, bestimmt. Okay.
1: Ähm, noch eine noch ne kurze Frage. Ja. Wie haben die so schnell den Blumenstrauß bekommen?
0: Ich glaube, äh, Nadja musste noch mal kurz los. Ne? Also, okay. die hatte ja 45 Minuten Zeit, um sich den äh, zu besorgen. Es gab ja, oder vielleicht sogar 90 Minuten. Mhm. Sieht ja aus, als ob es jetzt eine große Pause wäre. Äh, ich glaube, das geht schon irgendwie.
1: Okay, das heißt, es gibt auch eine Gärtnerei in Seelitz.
0: Ja, doch.
1: Spricht schon wieder gegen das Gewächshaus. Ich will ja nichts sagen, lieber Buddy, aber das äh, sieht nicht gut aus für dich. Oder, ja, oder Nadja, sie ist am
0: Wegesrand. Obwohl, nee, der sah schon richtig professionell Ja, der, aus, sah, ne?
1: der war auch in so ein Papier drum rum. Ja, ich ja, finde nee, aber auch nicht. die Idee gut, dass es Nadja war, weil Herr Pasulke muss sich auch immer erst umziehen, bevor er in die Stadt geht oder ins Dorf.
0: Nadja so, ist das egal.
1: Nadja, Nadja ist ein bisschen lockerer drauf. Die hat auch in dieser Folge, finde ich, ist es ist ganz lustig, weil sie so ein bisschen. Ähm, diese ganze Situation mit ähm, Crazy Michael so ein bisschen amüsant findet. Ich glaube, die freut sich, dass Herr Wolfert da so ein bisschen strauchelt und auch in seiner Autorität so ein bisschen gestört wird. Und sie sucht sehr auf den Körperkontakt zu allen Beteiligten. Also sie lehnt mal ihren Kopf so auf die Schulter. Ist sie ja. ist richtig touchy in dieser Folge. Also sie hat sich schon richtig gut eingelebt. Ähm, ja, finde ich ganz lustig, dass sie sich so beömmelt über die Gesamtsituation, weil sie ist ja im Grunde dann so ein bisschen der Zuschauer auch, der sich ja auch ein bisschen drüber lustig macht. Und auch die SchülerInnen von Herrn Dr. Wolfert machen sich über ihn lustig so ein bisschen. Und das ähm, verlässt ihn und äh, führt, glaube ich, auch ein bisschen dazu, dass er jetzt so abweisend ist. Weil ich hatte das Gefühl, Herr Dr. Wolfert findet das gar nicht so toll, dass Crazy Michael jetzt da ist und ihn an seine Jugend erinnert und auch seine ganzen ähm, ja, SchülerInnen daran erinnert, wie Herr Dr. Wolfert selber mal war und ähm, ja dass er da schon also dass er es nicht so cool findet er insgesamt ja diesen Besuch.
0: das kommt ja auch dann irgendwann ähm, später in einem Gespräch mit Crazy Michael raus meine nee oder
1: ja doch das ist jetzt mit die Stelle wo sie darüber reden dass er sagt ja hey ich bin erwachsen geworden was auch so ein bisschen impliziert und du ja irgendwie nicht du ja. armer Hund <lacht> so und das ist jetzt hier nicht mehr meins mit dem ganzen Harley-Fahren. Und dann erzählt Crazy Michael dann auch noch so... Ich kann nicht fassen, dass ich einen erwachsenen Menschen Crazy Michael nenne. Dann erzählt Michael ähm, dann auch den Schülern von Herrn Dr. Wolf hat ein bisschen, dass der auch anstrengend war als Kind und dass er sich auch nicht immer an die Regeln der LehrerInnen gehalten hat. Und das ist natürlich was, das wird mir auch, glaube ich, nicht gefallen, wenn so ein alter Freund kommt. Und wenn du da keinen Humor hast, dann nimmst du das ja auch persönlich, ne? Und dann gefällt das auch so ein bisschen ähm, deine Autorität. Obwohl, wenn man mit. Jetzt kann ich es nämlich sagen. In der letzten Folge hatte ich arge Probleme, dieses Hannah Arendt-Zitat zusammenzubekommen. Aber Hannah Arendt sagt, dass man Autorität nicht gewinnen oder verlieren kann. Die hat man. Wenn man die in Frage stellt, dann hat man sie nicht mehr. Dann ist sie weg. Also. Herr Dr. Wolfert, dann anscheinend. Äh, keine Autorität, weil ich habe das Gefühl, er, er struggelt hier so ein bisschen mit seiner Identität. Er struggelt auf jeden
0: Fall. Und also er erklärt dann ja auch seine Philosophie dann im Laufe dieser Folge und äh, sinngemäß erzählt er halt, dass er versucht halt so unangenehm wie möglich gegenüber den Schülern zu sein, ähm, dass die dann halt dafür kämpfen äh, und sich dafür einsetzen, äh, was ihnen wirklich wichtig ist. Und das ja. ist auch irgendwie... Viel
1: Was halten wir davon? <lacht>
0: nicht so viel. Ne? Nee,
1: finde ich auch ja. irgendwie befremdliche, befremdliche Art zu unterrichten. Ich habe auch das Gefühl, ja, dass Herr Dr. Wolfer also, sich selber auch nicht so richtig an seine eigene Regel hält, ehrlich gesagt. Nee. Also dafür, ja, ich meine, das ist schon strenger Lehrer, aber jetzt auch nicht so.
2: Nee,
0: ich weiß jetzt auch nicht. Also äh, im Endeffekt äh, sieht es dann so aus. Dass er nochmal auf den Schulhof geht, um Crazy Michael zu verabschieden. Ähm, er stellt dann ja auch ein Essen vor am Abend. Und ähm, dann überkommt es ihn aber doch, dass er äh, ja schließlich es vor 20 Jahren versprochen hat, dass sie zusammen eben mit 45 äh, dieser Harley-Tour machen. Und äh, dann, ja, kommt es dann doch dazu, dass. Äh, sich Herr Dr. hat den Helm aufsetzt und dann auch an den Lenker von der Hardy geht und mit Crazy Michael in den Sonnenuntergang.
1: Führt. Ja, wie bei Kanye und Kim. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja sehr schönes Bild. Ja, also. Ja. Ähm,
1: ich bin froh, dass er es am Ende noch gemacht hat. Ich finde, auf jeden Fall. Dieses Versprechen, das muss man halten, auch wie, wie er das so schmissig sagt, so und ein Versprechen. Das muss er man halten. Das ist eine richtige, richtige
0: Rede, ne? <lacht>
1: ja, ja, weil auch wieder Publikum dabei ist. Ich habe das Gefühl, die ganze Sache hätte ganz anders ausgesehen, wenn da keiner Total. dabei gewesen wäre. Also wenn er jetzt ganz alleine gewesen wäre mit, mit seinem alten Freund, kann ich ja Dr. Wolfert schon so einschätzen, dass er gesagt hätte, klar machen wir das hier. Andererseits wäre ich schon echt richtig enttäuscht von ihm. Ähm, ja. Und ich habe das Gefühl, das war einfach nur, weil er sich nicht blamieren wollte vor seinen für seiner Klasse da, für seinen Untergebenen, wollte ich schon fast sagen. Und dass er jetzt es dann so hindrehen konnte, zum Glück für sich, dass es quasi dann auch wieder eine Lehre ist für seine SchülerInnen. Also dass er sagen kann so, hey, ich habe dieses Versprechen gegeben und deswegen kann ich das jetzt vor mir und vor euch auch vertreten, dass ihr mich jetzt hier in dieser Position seht, die ich eigentlich mir selber gar nicht geben möchte für euch. Weil er sich damit natürlich auch ein bisschen verletzlich macht, ne? So eine Vergangenheit zuzugeben, die dir jetzt selber unangenehm ist. Aber da gab es eigentlich auch kein Zurück raus, ne? Eigentlich hat er das nee. jetzt bestmöglich noch, noch gelöst und die Kurve bekommen. Und wir wissen ja auch alle, wenn man sich auch ein bisschen über sich selber lustig machen kann und auch ein bisschen Spaß versteht, dann ist es eigentlich immer ein Gewinn für alle. Das stimmt, Ja, ja. so haben wir auch diese Folge angenommen, wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei, auch wenn das jetzt alles natürlich ein bisschen doppelt gemoppelt für uns war. Aber ich habe das Gefühl, wir haben das doch ganz gut noch zu einem guten Ende gebracht. Also, ähm,
0: ich glaube, ähm, ja, ein paar Sachen sind natürlich aus der letzten Folge nicht mit aufgegriffen worden. Ja, sehr aber schade
1: mit dem Goldfisch an der Poststätte. Ich, ich muss trotzdem
0: sagen, die Fangkuchentheorie ist nicht ganz verworfen. Sie ist nicht ganz bestätigt, aber sie ist auch nicht ganz verworfen. Also, ich finde, es trotzdem eine gute Folge geworden. Wir hatten auch natürlich Glück, dass wir eine gute Folge dafür erwischt haben. Denn Folge 85 gefällt mir persönlich eigentlich durch eben diese Wolle-Geschichte und Crazy Michael-Geschichte ähm, recht gut. Die anderen beiden Geschichten, ganz ehrlich, ein bisschen ne? Also, die sind auch so oh, Gerade jetzt so die Philipp-Geschichte, weiß ich jetzt nicht so richtig, ob ich so viel Bock habe das noch weitere drei, vier Folgen zu besprechen, aber okay, da müssen wir durch, da müssen wir uns durchbeißen, das kriegen wir auch irgendwie hin und äh, ich denke, dann hören wir uns nächste Woche wieder, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Oh, ich möchte noch kurz mich bedanken bei den HörerInnen, also die Winterpause war jetzt doch ein bisschen länger, als wir gedacht haben und viele von euch haben das genutzt, um Bewertung abzugeben bei Spotify. Oh, da gibt es ja gibt's halt dieses neue Feature, dass man, wenn man das auf mobilen Geräten hört, jetzt Sternebewertung geben kann. Wir haben echt eine richtig, richtig gute Sternebewertung bekommen. Und äh, auch bei iTunes haben das noch ein paar Leute gemacht in der letzten Zeit. Und wir waren echt häufig zwischendurch auch mal in den Charts, was ganz merkwürdig ist als Gefühl. Ähm, und ja, ich würde mich dafür oder auch im Namen von uns beiden einfach uns kurz mal bedanken, weil das nicht selbstverständlich ist. Und ähm, das mir echt Freude bereitet hat. Also ich meine, das klingt vielleicht doof, aber ich check das schon regelmäßig, wie die Leute das so finden. <lacht> Und äh, das kann mir schon so, ein, so einen grauen äh, Wintertag äh, schon so ein bisschen äh, verschönern, wenn da wenn mal ein netter Kommentar oder irgendwas kommt. Und wir haben natürlich auch eure ganzen äh, Zitate alle gesichtet. Die werden in der nächsten Folge kommen. Das ist jetzt einfach zu lang, wenn wir das hier heute noch dazu machen würden. Aber die sind natürlich nicht vergessen. Und äh, ich würde das jetzt hier beenden äh, mit den glorreichen Worten. Alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.